0: Abschnitt 12 von Der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebtes Kapitel Im Kampf um Butlers Farm, Teil 2. Wer Old Feierhänd nicht kannte, der hätte es für ein außerordentliches Wagnis gehalten, dass dieser sich so weit von den Seinen entfernte, ohne wenigstens ein Gewehr bei sich zu haben. Er aber wusste gar wohl, was er tun durfte oder nicht. Bald zeigte es sich, dass er sich in seiner Vermutung nicht geirrt hatte. Der Kreis der Trams öffnete sich, und der Colonel kam langsam auf ihn zugeschritten. Er machte eine elegant sein sollende, aber sehr eckig ausfallende Verbeugung und sagte, »Good day, sir. Ihr habt mit mir zu sprechen verlangt?« »Davon weiß ich nichts«, antwortete der Westmann. »Ich habe nur gesagt, dass ich außer euch mit keinem anderen reden würde. Am liebsten wäre es mir gewesen, auch ihr hättet euch nicht sehen lassen.« »Master, ihr bedient euch eines sehr stolzen Tones. Habe auch Ursache dazu. Euch aber wollte ich nicht raten, denselben Ton anzunehmen.« Sie blickten sich Auge in Auge. Der Colonel senkte das Seine zuerst und antwortete in mühsam unterdrücktem Zorne. »Wir stehen wohl ganz gleichberechtigt voreinander.« »Der trem vor dem ehrlichen Westmanne, der Besiegte vor dem Sieger, nennt ihr das gleichberechtigt?« »Noch bin ich nicht besiegt.« wir werden euch beweisen, dass eure bisherigen Erfolge nur vorübergehende sind. Es liegt ja nur in unserer Hand, den Spieß umzukehren. Versucht es doch, lachte Old Firehand verächtlich. Das ärgerte den Tramp und er antwortete auffahrend. Wir brauchten ja nur eure Unvorsichtigkeit zu benutzen. Ah, wieso, welche Unvorsichtigkeit habe ich begangen? Die, dass ihr euch bisher auch von der Farm entfernt habt. Wenn wir gewollt hätten, wäret ihr in unsere Hände gefallen, und ohne euch, das geben wir zu, wären die dort hinter den Mauern nichts gegen uns gewesen.« Über das Gesicht Old Firehands ging ein heiteres Lachen, demjenigen ähnlich, welches sich bei gutmütigen Erwachsenen zeigt, wenn ein Kind eine recht drastische Dummheit gesagt hat. »Ihr glaubt euren eigenen Worten doch wohl selbst nicht,« antwortete er. »Ihr und Old Firehand fangen. Warum habt ihr es denn nicht getan?« »Dass ihr es nicht einmal versucht habt, ist der beste Beweis, dass ihr selbst nicht an die Möglichkeit glaubtet.« »Oho, man weiß zwar, dass ihr ein guter Westmann seid, aber der Unbesiegliche, für den man euch hält, seid ihr doch noch lange nicht. Ihr befindet euch gerade in der Mitte zwischen uns und der Farm. Es brauchten nur einige von uns, sich zu Pferde zu setzen, um euch den Rückweg abzuschneiden, so wäret ihr unser Gefangener geworden.« »Meint ihr wirklich?« »Ja.« »Und wenn ihr der beste Läufer wäret, ein Pferd ist doch noch schneller, das gibt ihr wohl doch wohl zu. Also wäret ihr umzingelt gewesen, bevor ihr das Haus erreichtet.« Eure Berechnung stimmt bis auf zwei Punkte. »Erstens fragt es sich, ob ich mich nicht gewehrt hätte. Einige von euch fürchte ich noch lange nicht. Und zweitens habt ihr außer Acht gelassen, dass diejenigen, welche mich fangen wollten, in den Kugelbereich meiner Leute hätten kommen müssen. Sie wären einfach weggeputzt worden.« Doch nicht das ist es, wovon wir zu sprechen haben. Nein, das ist es nicht, Sir. Ich bin gekommen, um euch Gelegenheit zu geben, das Leben unserer drei Gefangenen zu retten. Dann habt ihr euch unnütz bemüht, denn das Leben dieser Leute befindet sich nicht in Gefahr. Nicht, meinte der Colonel mit einem schadenfrohen Grinsen. Da irrt ihr euch gewaltig, Sir. Wenn ihr nicht auf unsere Forderungen eingeht, Sir, werden sie aufgeknüpft. Ich habe euch schon sagen lassen, dass ihr dann alle auch aufgehängt würdet. Lächerlich. Habt ihr gezählt, wie viele Köpfe wir sind? Sehr wohl. Aber wisst ihr auch vielleicht, welche Anzahl ich euch entgegenstellen kann? Sehr genau. Pshaw! ihr habt uns nicht zählen können. Das ist nicht nötig. Wir wissen, wie viele Knechte auf Butlers Farm gewöhnlich vorhanden sind. Mehr werden es auch jetzt nicht sein. Dazu kommen höchstens noch die Rafters, welche ihr vom Schwarzen Bärenflusse mitgebracht habt. Er blickte den Jäger erwartungsvoll von der Seite an, denn er befand sich wirklich im Unklaren über die Leute, welchem diese zur Verfügung standen. Nun wollte er die Miene desselben beobachten, um aus derselben zu schließen, ob die ausgesprochene Vermutung richtig sei oder nicht. Old Firehand wusste das. Er machte eine wegwerfende Handbewegung und antwortete. »Zählt eure Toten und Verwundeten und sagt mir dann, ob die wenigen Rafters das fertiggebracht hätten.« »Überdies habt ihr meine Indianer gesehen und auch die anderen Weißen, welche euch im Rücken nahmen.« »Die anderen Weißen«, lachte der Tramp, »es sind keine anderen als eben nur die Werftes gewesen. Ich gebe zu, dass ihr uns da überlistet habt. Ihr seid den Indianern aus der Farm zu Hilfe gekommen. Das habe ich mir leider zu spät überlegt. Wir hätten sofort nach der Farm reiten sollen, dann wäre dieselbe in unsere Hände gefallen. Nein, Sir, mit eurer Anzahl könnt ihr uns nicht imponieren.« Wenn wir die Gefangenen töten, ist es euch ganz unmöglich, sie zu rächen. Wieder war es ein versteckt lauernder Blick, den der Colonel auf Old Firehand warf. Dieser zuckte geringschätzig die Achsel und meinte, streiten wir uns nicht. Selbst wenn wir so wenige Köpfe zählten, wie ihr irrigerweise anzunehmen scheint, wären wir euch weit überlegen. Tramps, Tramps, was sind das für Leute? Faule Arbeiter, Vagabunden, Landstreicher. Da drinnen aber, hinter der Mauer stehen die berühmtesten jäger und scouts des wilden westens ein einziger von ihnen nimmt mindestens zehn trems auf sich wären wir auch nur zwanzig mestmänner beisammen und ihr wagtet es die gefangenen zu töten so würden wir wochen und monatelang auf eurer ferse bleiben um euch bis auf den letzten mann auszurotten das wisst ihr sehr genau und darum werdet ihr euch hüten diesen drei personen auch nur ein haar zu krümmen er hatte diese worte in drohenden und in so zuversichtlichen tone gesprochen dass der Colonel den Blick zu Boden senkte. Dieser Letztere wußte, dass der Jäger ganz der Mann sei, seine Worte zur Tatsache zu machen. Es war schon oft dagewesen, dass ein einziger kühner Mann eine ganze Bande verfolgt hatte, um sich an derselben zu rächen, und dass nach und nach alle seiner sicheren Büchse erlegen waren. Und wenn irgendeinem Menschen, so war es gerade diesem Unfreier hinzuzutrauen, dieses Bravourstück nachzumachen. Doch hütete der Tramp sich gar wohl, dies zuzugeben, Er hob den Blick, bohrte ihn höhnisch in das Auge des Jägers und sagte, »Warten wir es ab. Wäret ihr euch eurer Sache so sicher, so ständet ihr nicht hier. Nur die Besorgnis kann euch zu mir herausgetrieben haben.« »Schwatzt nicht solches Zeug! Ich habe mich bereit finden lassen, mit euch, gerade nur mit euch zu sprechen, aber nicht aus Angst, sondern um mir euer Gesicht und eure Stimme noch einmal genau einzuprägen, um für die Zukunft meiner Sache sicher zu sein. Das ist der Grund,« Jetzt seid ihr meinem Gedächtnisse so sicher einverleibt, dass wir uns trennen können. Wir sind fertig miteinander. Noch nicht, Sir. Erst muß ich wissen, welche Antwort ihr uns gebt. Ihr habt sie schon. Nein, denn ich habe euch einen neuen Vorschlag zu machen. Wir wollen nämlich von der Besetzung der Farm absehen. Ach, sehr gnädig. Und was weiter? Ihr gebt uns unsere Pferde, welche ihr eingefangen habt, zurück. Dazu legt ihr alle eure Waffen und Munition. Dann liefert ihr uns die nötigen Rinder aus, damit wir uns Proviant machen können und endlich zahlt ihr zwanzigtausend Dollar. So viel wird auf der Farm vorhanden sein. Nur das? Weiter nichts. Sehr schön. Und was bietet ihr uns dafür? Wir liefern euch die Gefangenen aus und ziehen ab, nachdem ihr uns euer Ehrenwort gegeben habt, dass ihr euch fortan gegen jeden von uns aller Feindseligkeit enthalten werdet. Jetzt wisst ihr, was ich will und ich bitte mir eure Entscheidung aus. »Wir haben bereits zu lange und unnötigerweise geschwatzt.« Er sagte das in einem Tone, als ob er das größte moralische Recht zu seiner Forderung habe. Old Firehand zog seinen Revolver und antwortete, nicht zornig, sondern sehr ruhig und unter einem unbeschreiblich verächtlichen Lächeln. »Ja, geschwatzt habt ihr genug und lauter tolles, hirnverrücktes Zeug, auf welches ich euch nur das eine sagen kann. Ihr trollt euch augenblicklich von dannen, sonst erhaltet ihr eine Kugel in den Kopf.« wie ist das fort augenblicklich unterbrach ihn der jäger mit erhobener stimme und indem er den lauf der waffe auf ihn richtete eins zwei der tram zog es vor die drei nicht abzuwarten er drehte sich einen drohenden fluch ausstoßend um und schritt schnell davon er hatte es oldfreyhand angesehen daß dieser bei der dritten zahl wirklich schießen werde der jäger blickte ihm nach bis er sicher war nicht etwa hinterrücks von ihm geschossen zu werden Dann kehrte er nach der Farm zurück, von welcher aus man die Zusammenkunft mit großer Aufmerksamkeit beobachtet hatte. Von dem Erfolge derselben gefragt, erstattete er einen kurzen Bericht, welcher sehr beifällig aufgenommen wurde. »Ihr habt sehr richtig gehandelt, Sir«, erklärte der Lord. »Solchen Schurken darf man keinesfalls auch nur das geringste Zugeständnis machen. Sie haben Angst und werden es unterlassen, sich an den Gefangenen zu vergreifen. Was denkt ihr, dass sie nun beginnen werden?« »Hm«, antwortete der Gefragte. »Die Sonne ist im Untergehen. Ich vermute, dass Sie warten werden, bis es finster geworden ist, um dann doch noch den Versuch zu machen, über die Mauer zu kommen. Gelingt Ihnen das nicht? Nun, so bleiben Ihnen immer noch die Gefangenen für einen weiteren Erpressungsversuch. Sollten Sie wirklich noch einen Angriff wagen? »Wahrscheinlich. Sie wissen, dass Sie uns an Zahl noch immer vielfach überlegen sind. Wir müssen uns zur Abwehr vorbereiten.« die Vorsicht gebietet uns, sie genau zu beobachten. Sobald es dunkel ist, müssen einige von uns hinaus, um sich an sie anzuschleichen und mich von jeder ihrer Bewegungen zu benachrichtigen. Wer meldet sich freiwillig zu dieser gefährlichen Aufgabe? Es waren nicht weniger als alle, welche sich bereit erklärten, und Old Firehand wählte drei aus, welche ihm am geeignetsten erschienen, nämlich die Tante Droll, den Humpy Bill und den diese waren herzlich erfreut, ein solches Zeichen seines Vertrauens zu erhalten. Die Sonne hatte jetzt den Horizont erreicht, und ihre wie flüssiges Gold über die weite Ebene flutenden Strahlen trafen die Gruppe der Trems in der Weise, dass man von der Farm aus jeden Einzelnen deutlich zu erkennen vermochte. Sie trafen keinerlei Vorbereitungen, weder zur Abreise noch zum Nachtlager. Daraus war zu vermuten, dass sie die Gegend nicht zu verlassen gedachten, aber auch nicht da, wo sie sich jetzt befanden, bleiben wollten und Firehand ließ holz nach den vier ecken des hofes schaffen auch kohlen welche in kansas massenhaft gefunden werden und darum sehr billig sind dazu einige fässer mit petroleum als es vollständig dunkel geworden war wurden die kundschafter hinausgelassen damit dieselben im falle einer schleudigen rückkehr bei welcher sie verfolgt wurden nicht auf das öffnen des tores zu warten brauchten wobei sie von den Feinden erreicht werden konnten wurden an einigen stellen der mauer starke lassos befestigt und draußen herabgelassen an denen sie sich schnell empor und in den Hof schwingen konnten. Dann tauchte man Holzscheite in Petroleum, brannte sie an und warf sie durch die Schießschatten hinaus. Nachdem noch mehr Holz und dann Kohlen darauf gekommen waren, loderten an den Außenecken vier Feuer, durch welche die Mauerseiten und das vor ihnen liegende Terrain so hell erleuchtet wurden, dass man die Annäherung der Tramps nicht nur in Haufen, sondern auch jedes einzelnen von ihnen leicht bemerken konnte. Die Flammen wurden nach Bedarf fort und fort durch die Schießschatten gespeist, weil dies diejenige Art und Weise war, bei welcher man sich nicht den Kugeln der Feinde bloßzustellen brauchte. Nun verging weit über eine Stunde und nichts schien sich draußen zu regen. Da kam der ganz ankel über die Mauer geturnt. Er suchte Old feierend auf und meldete in seiner originellen Weise. »Die Tramps sind von den Bäumen fort, nach einem völlig andern Ort.« »Dachte es mir. Aber wohin?« fragte der Jäger über den Reim lächelnd. Der Gefragte deutete nach der Ecke rechts vom Tore und antwortete in unerschütterlichem Ernste, da draußen im Gesträuch am Fluss, man sie von jetzt an suchen muss. So nahe haben sie sich herangewagt, aber da hätte man doch ihre Pferde hören müssen. Die trieb man weißlich unterdessen, auf die Prärie, um Gras zu fressen. Doch kenne ich die Stelle nicht, es fehlte mir das Lampenlicht. »Und wo sind Bill und Droll?« »Die wollten hinterher sich machen, um die Halunken zu bewachen.« »Schön. Ich muß die Stelle ganz genau wissen, an welcher die Tramps liegen. Seid also so gut, euch wieder zu den beiden zu gesellen. Sobald die Kerls sich festgelagert haben, mag Droll kommen und es mir sagen. Sie glauben wahrscheinlich, klug zu handeln, sind aber in eine Falle gegangen, welche wir nur zu schließen brauchen.« Der Onkel entfernte sich, und der Lord, welcher die Unterredung mit angehört hatte, Fragte, welche Falle Old Firehead meine. Dieser antwortete, »Der Feind befindet sich dort am Flusse. Er hat hinter sich das Wasser und vor sich die Mauer. Wenn wir die beiden anderen Seiten versperren, so haben wir ihn fest.« »Ganz richtig. Aber wie wollt ihr diese Sperrung vornehmen?« »Indem ich die Indianer holen lasse, welche ihn von Süden nehmen müssen. Wir aber, die wir uns hier befinden, schleichen uns zum Tore hinaus und greifen ihn im Norden an.« So wollt ihr die Mauer ohne Bedeckung lassen? Nein, die Knechte bleiben zurück, sie werden genügen. Wir würden allerdings schlimm daran sein, wenn die Tramps auf den klugen Gedanken kämen, sich auf die Mauer zu werfen, aber ich traue ihnen die Schlauheit nicht zu, anzunehmen, dass wir so verwegen sind, gerade diesen Hauptverteidigungspunkt preiszugeben. Auch werde ich erkunden lassen, wo sich ihre Pferde befinden. Erfahren wir das, so sind die wenigen Wächter jedenfalls nicht schwer zu überwältigen befinden wir uns im besitze der pferde so sind die kerle verloren denn wir können diejenigen welche uns heute abend entkommen am tage verfolgen einholen und aufreiben well ein zwar kühner aber sehr vortrefflicher plan es ist wahr sir ihr seid ein tüchtiger kerl jetzt mußte der schwarze tom mit dem alten schlauen blender hinaus um nach den pferden zu suchen dann wurden zwei knechte da dieselben die gegend genau kannten zu dem osagenhäuptling geschickt um denselben eine ausführliche Instruktion zu überbringen. Vor der Wiederkehr dieser Leute konnte nichts unternommen werden. Es verging eine lange Zeit, ehe sich einer von ihnen sehen ließ. Endlich kamen die Knechte zurück. Sie hatten die Indianer gefunden und herbeigeführt. Dieselben lagen nur einige hundert Schritte von den Trems entfernt am Flusse und waren bereit, beim ersten Schuss, den sie hörten, auf dieselben einzudringen. Jetzt kam auch Droll mit Bill und dem Onkel. Alle drei? fragte Old Firehand mißbilligend es hätte wenigstens einer noch draußen bleiben sollen ich wüsste nicht weshalb wenn's nötig ist antwortete droll wieder einmal in seine altgewohnte redensart verfallend um die trams weiter zu beobachten natürlich würde überflüssig sein ich weiß woran ich bin habe mich so nah an sie herangeschlichen daß ich genug hören konnte sie ärgern sich riesig über unsere feuer welchen einen überfall unmöglich machen und wollen abwarten, wie lange Holz und Kohlen bei uns reichen. Sie hegen die Absicht, dass nach einigen Stunden der Vorrat zu Ende sein wird, da der Farmer jedenfalls nicht auf so große Brände eingerichtet ist. Dann wollen sie losbrechen. Das ist ja sehr vorteilhaft für uns, denn so bekommen wir Zeit, die Falle zuzuklappen. Welche Falle? Old Firehand erklärte ihm, was er vorhatte. Das ist herrlich, lachte Droll halblaut vor sich hin, wie er zu tun pflegte, wenn irgendetwas ihm gute Laune machte. »Das wird und muß gelingen. Die Kerle meinen nämlich, wir denken, dass sie sich noch immer da draußen unter den Bäumen befinden. Aber, Sir, es gibt dabei etwas zu bedenken, was von großer Bedeutung ist.« »Was?« »Die Lage der Gefangenen. Ich befürchte, dass man sie töten wird, sobald wir die Feindseligkeiten beginnen.« »Meint ihr, dass ich mir das nicht auch schon überlegt habe?« glücklicherweise habe ich nicht die Sorge, welche ihr soeben ausgesprochen habt. Freilich bin ich überzeugt, dass die Gefangenen die Ersten sein würden, welche fallen müssten, aber wir können das verhüten, indem wir dafür sorgen, dass ihnen nichts geschehen kann. Wir schleichen uns an und drei von uns haben, wenn wir losbrechen, sofort ihre Hände über die beiden Butler und die junge Dame zu halten. Sind sie gefesselt? Ja, aber nicht schwer. Nun, so müssen sie schnell von ihren Banden befreit werden und dann... »Und dann mit Ihnen ins Wasser«, fiel Droll schnell ein. »Ins Wasser?« fragte Old Firehand erstaunt. »Natürlich!« »Ihr scherzt wohl, liebe Tante.« »Scherzen? Fällt mir gar nicht ein.« Und als er die verwunderten Blicke sah, welche die Umstehenden auf ihn gerichtet hielten, fuhr er kichernd fort. »Ja, ins Wasser mit Ihnen. Hihihihi. Hi, hi, hi. Das ist der schönste Streich, den es geben kann. Was werden die Trems für Gesichter machen? Und wie werden sie sich die Köpfe zerbrechen?« Dazu werden Sie gar keine Zeit finden, da Ihnen die Schädel ja von uns zerschmettert werden. Nicht sofort, nicht sofort, sondern später. Später? Wieso? Sollen wir Ihnen Zeit lassen, uns zu entkommen? Das nicht, aber wir werden Ihnen die Gefangenen noch vor dem Überfalle entführen. Haltet Ihr das für möglich? Nicht nur für möglich, sondern sogar für sehr notwendig. »Während des Kampfes ist es schwer, für die Sicherheit der Gefangenen zu sorgen. Wir müssen sie also schon vorher der Gefahr entzogen haben. Und das ist gar nicht schwer.« »Nicht. Nun, wie denkt ihr euch das? Ich weiß, ihr seid ein schlauer Fuchs. Ihr habt schon manchen sonst klugen Kerl hinters Licht geführt und euren Kopf, der sicher verloren schien, heiler Haut aus der Schlinge gezogen. Ist euch vielleicht auch jetzt so eine bunte Raupe angelaufen?« Wel's meinen. Nun, so beschreibt sie uns.« gehört gar keine große Klugheit dazu. Wundere mich, dass ihr nicht schon selbst draufgekommen seid. Denkt doch mal an den Kanal, welcher vom Hofe aus dahinter dem Hause nach dem Flusse geht. Er ist unterirdisch oder richtiger gesagt verdeckt und die Trams haben keine Ahnung von seinem Vorhandensein. Ich habe mich an ihnen vorüber bis an den Fluss geschlichen und erkannte trotz der Dunkelheit den Ort, an welchem der Kanal mündet, an den großen Steinen, welche man dort in das Wasser geworfen hat um einen kleinen Damm zu bilden, durch welchen die Wellen in den Kanal geleitet werden. Und denkt euch, Schurz, grad bei dieser Mündung lagern die Tramps. Sie haben am Ufer einen Halbkreis gebildet, in dessen Innern sich die Gefangenen befinden. Sie glauben dieselben auf diese Weise ganz sicher zu haben, und doch ist es gerade dieser Umstand, welcher es uns möglich macht, sie ihnen zu entführen. Ah, ich beginne zu verstehen, meinte Old Firehand. Ihr wollt innerhalb des Hofes in den Kanal hinab und demselben bis zum Flusse folgen? Ja, ich freilich nicht allein. Es müssen noch zwei mit, dass auf jeden Gefangenen einer kommt. Hm, dieser Gedanke ist freilich vortrefflich. Wir wollen uns aber erst genau erkundigen, ob der Kanal wirklich passierbar ist. Old Firehand fragte einige Knechte aus und erfuhr zu seiner Freude, dass der Kanal rein vom Schlamme sei und keine schlechte Luft enthalte. Man könne denselben ganz gut beschreiten und... Was ein ganz besonders glücklicher Umstand war? Es sei an der Mündung ein kleines Boot verborgen, welches drei Männer fassen könne. Dieses Boot sei da stets versteckt, damit es nicht von Indianern oder sonstigen Fremden gestohlen werde. Der Plan der alten, listigen Tante wurde nun eingehend besprochen und man kam darin überein, dass er von Droll, Hampli Bill und dem ganstik ausgeführt werden solle. Als man soweit war, kehrten Blenter und Tom zurück. Sie hatten einen ziemlich weiten Umkreis abgesucht, leider aber die Pferde nicht gefunden. Die Trams waren so klug gewesen, dieselben möglichst weit von der Farm zu entfernen. Zunächst schwang sich Old Firehand mit dem betreffenden Knechte über die Mauer, um sich zu dem Osagenhäuptling zu begeben und sich selbst zu überzeugen, dass derselbe gut unterrichtet sei. Als das geschehen und er zurückgekehrt war, zogen Droll, Bill und der Ankel ihre Oberkleider aus und stiegen in den Kanal hinab, wo ihnen eine Laterne mitgegeben wurde. Es zeigte sich, dass das Wasser ihnen nur an die Brust reichte. Sie nahmen die Gewehre auf die Schulter und befestigten sich die Messer, Revolver und Munitionsbeutel an den Hals. Der lange, Ganstigankel ging mit der Laterne voran. Als sie im Eingange des Kanals verschwunden waren, brach Old Firehand mit seinen Leuten auf. Er ließ das Tor leise öffnen und ließ es, als er mit seinen Begleitern dasselbe passiert hatte, nur wieder anlehnen, damit er nötigenfalls, wenn er gezwungen sein sollte, sich zurückzuziehen, es gleich offen fand doch blieb ein knecht zurück um zu wachen und es sofort zu schließen falls die trams sich nähern sollten die anderen knechte und auch die märkte standen an der nach dem flusse zuliegenden mauer bereit einen etwaigen angriff nach kräften abzuwehren die rafters besonders die bei ihnen sich befindenden westmänner waren im anschleichen geübt unter führung des berühmten jägers schlugen sie zunächst einen bogen nach norden um vom scheine des feuers nicht getroffen zu werden dann als sie den Fluss erreichten kehrten sie kriechend am Ufer desselben nach Süden zurück, bis sie annehmen konnten, dass sie die Trams ziemlich erreicht hatten. Old Firehand kroch allein noch weiter, bis sein scharfes Auge trotz der Dunkelheit den Halbkreis der lagernden Vagabunden bemerkte. Nun wußte er, nach welchem Punkte der Angriff zu richten sei, und kehrte zu seinen Leuten zurück, um sie zu orientieren und dann auf das Zeichen zu warten, welches mit den drei Befreiern der Gefangenen verabredet worden war. Diese hatten inzwischen den Kanal passiert, dessen Wasser nicht so kalt war, dass es ihnen hätte beschwerlich werden können. Unweit der Mündung, noch im Innen des Kanales, lag das kleine Boot, welches an einem Eisenhaken befestigt war. Zwei Ruder lagen in demselben. Der Ankel löschte die Laterne aus und hing sie an den Haken. Dann gebot Droll den beiden andern hier zu warten. Er wollte zunächst allein hinaus in den Fluss, um zu rekognoszieren. Es dauerte über eine Viertelstunde, ehe er zurückkehrte. Nun? fragte Humblee Bill gespannt. Es war keine leichte Aufgabe, antwortete die Tante. Das Wasser ist uns nicht hinderlich, da es draußen auch nicht tiefer ist als hier, aber die Finsternis, welche zwischen den Büschen und Bäumen herrscht, machte mir zu schaffen. Es war gar nichts zu sehen, und ich musste mich geradezu mit den Händen fortgreifen. Nun, ich aber orientiert bin, ist diese Dunkelheit unsere beste Verbündete. Man muß doch, wenn man gegen unsere Feuer blickt, ziemlich deutlich sehen können nicht vom wasser sondern vom ufer aus da das erstere tiefer liegt also die trams sitzen in einem halbkreise dessen durchmesser der fluß bildet und innerhalb derselben gar nicht weit vom wasser befinden sich die gefangenen welche unvorsichtigkeit auf diese art und weise können sie bei der herrschenden finsternis doch gar nicht genau beobachtet werden wie nun wenn es ihnen gelänge sich von den banden zu befreien es wäre ihnen dann leicht, ins Wasser zu entkommen und da jedenfalls wenigstens die beiden Männer schwimmen können, sich zu retten. Unsinn! Es sitzt als besonderer Wächter einer der Trems bei ihnen, der sich scharf beobachtet. Hm, der muß also fort. Aber wie? Er wird ausgelöscht, es geht nicht anders und wird auch nicht schade sein um den Kerl. So habt ihr einen Plan. Ja, die Gefangenen brauchen nicht in das Wasser zu gehen. Wir schaffen das Boot zur Stelle. »Das wird man sehen, da sich die Gestalt desselben von den schimmernden Wellen abhebt.« »Hat sich ein Schimmern. Von dem gestrigen Regen ist das Wasser so getrübt, dass es, besonders unter den Bäumen am Ufer, gar nicht vom festen Erdboden zu unterscheiden ist. Also wir schaffen das Boot hin und binden es an. Ihr bleibt bei demselben im Wasser stehen, und ich gehe allein an das Land, um dem Wächter das Messer zu geben und um den Gefangenen die Banden zu lösen. Ich bringe sie zu euch.« Sie rudern sich in den Kanal, wo sie sicher sind, und wir setzen uns dann ganz gemütlich an die Stelle, wo die Gefangenen gesessen haben. Geben wir dann das Zeichen, den Geierschrei, so wird der Tanz sofort beginnen. Einverstanden? Well, es kann nicht besser gemacht werden. Und ihr, Onkel? Genauso wie ihr es ausgedacht. Wird das famose Werk vollbracht, antwortete der Gefragte in seiner poetischen Weise. Schön, also vorwärts. Sie banden das Boot los und schoben es aus dem Kanale in den Fluss. Droll, welcher das Terrain kannte, machte den Führer. Sich immer hart am Ufer haltend, bewegten sie sich langsam und vorsichtig weiter, bis er anhielt und die beiden anderen bemerkten, dass er das Fahrzeug anband. »Wir sind zur Stelle,« raunte er ihnen zu. »Jetzt warten, bis ich wiederkomme.« Das Ufer war hier nicht hoch. Er kroch leise hinauf. Jenseits der Büsche brannten an den beiden Mauerecken die Feuer, gegen die sich die Gegenstände in leidlich erkennbaren Umrissen abhoben. Höchstens zehn Schritte vom Ufer entfernt saßen vier Personen, die Gefangenen mit ihrem Wächter. Weiter zurück sah der Kleine die Tramps in allen möglichen Stellungen ruhen. Er kroch, ohne das Gewehr wegzulegen, weiter, bis er sich hinter dem Wächter befand. Nun erst legte er es weg und griff zum Messer. Der Tramp musste sterben, ohne einen laut ausstoßen zu können. Droll zog die Knie unter dem Leib heran, schnellte sich rasch auf ergriff den mann mit der linken von hinten fest bei der kehle und stieß ihm mit der rechten die klinge so kunstgerecht genau in den rücken daß sie das herz durchschnitt sich dann rasch wieder niederlassend zog er den tramp neben sich auf den boden das war so blitzschnell gegangen daß die gefangenen es gar nicht bemerkt hatten erst nach einiger zeit sagte das mädchen pa unser wächter ist ja fort wirklich ah ja das wundert mich aber bleib still sitzen »Jedenfalls will er uns auf die Probe stellen.« »Leise, leise«, flüsterte Droll ihnen zu. »Niemand darf einen Laut hören. Der Wächter liegt erstochen hier im Grase. Ich bin gekommen, euch zu retten.« »Retten? Heavens! Unmöglich! Ihr seid der Wächter selbst.« »Nein, Sir, ich bin euer Freund. Ihr kennt mich vom Arkansas her. Droll, den sie die Tante nennen.« »Mein Gott ist zwar...« »Leiser, leiser, Sir!« Old Firehand ist auch da, und der schwarze Tom, und noch viele andere. Die Tramps wollten die Farm plündern, wir aber haben sie zurückgeschlagen. Wir sahen, dass sie euch ergriffen, und ich habe mich mit zwei tüchtigen Boys hergeschlichen, um euch zunächst herauszuholen. Und wenn ihr mir noch nicht traut, da ihr mein Gesicht nicht sehen könnt, so will ich euch die Wahrheit meiner Worte beweisen, indem ich euch losbinde. Gebt eure Fesseln her. Einige Schnitte mit dem Messer, und die drei Leute befanden sich wieder im freien Gebrauche der Glieder. »Jetzt glauben wir euch, Sir«, flüsterte der Farmer, welcher bis jetzt geschwiegen hatte. »Ihr sollt sehen, wie ich euch danke. Jetzt aber wohin?« »Leise hinunter in den Kahn. Wir sind durch den Kanal gekommen und haben das Boot mitgebracht. Ihr steigt mit der kleinen Miss hinein und retiriert nach dem Kanal, den ihr ja kennt, um zu warten, bis der Tanz vorüber ist.« »Der Tanz? Welcher Tanz?« der eben beginnen soll. Hier auf dieser Seite haben die Trams den Fluss und gegenüber die Mauer, zwei Hindernisse, welche sie nicht beseitigen können. Rechts von uns hält Old Firehand mit einer Anzahl von Refters und Jägern, und links wartet der Osakenhäuptling Gute Sonne mit einer Schar von Roten nur auf mein Zeichen zum Angriffe. Sobald ich es gebe, wissen diese Leute, dass ihr euch in Sicherheit befindet, und dringen auf die Trams ein, welche, von rechts und links angegriffen und von dem Fluss und der Mauer eingeschlossen, wenn auch nicht vollständig aufgerieben, aber doch so große Verluste erleiden werden müssen, dass sie nicht daran denken können, die Feindseligkeiten fortzusetzen. Ach, steht es so, und da sollen wir uns im boote in Sicherheit bringen? Ja, es stand ja zu befürchten, dass die Kerle, sobald wir sie angriffen, kurzen Prozess mit euch machen würden. Darum kamen wir, um vor allen Dingen erst euch herauszuholen das ist ebenso brav wie kühn von euch und ihr habt euch das recht auf unsere größte dankbarkeit erworben aber glaubt ihr denn wirklich daß mein bruder und ich solche memmen sind daß wir die hände in den schoß legen während ihr andern für uns kämpft und euer leben wagt nein sir da irrt ihr euch Hm, schön ist mir lieb zu hören das gibt zwei männer mehr für uns tut also was euch gefällt aber die kleine miss darf nicht da bleiben, wo die kugeln fliegen werden die wenigstens müssen wir fortschaffen Allerdings. Habt die Güte, sie im Boote nach dem Kanale zu bringen. Wie aber steht es mit den Waffen? Man hat uns die unsrigen abgenommen. Könnt ihr uns nicht wenigstens einen Revolver, ein Messer ablassen? Ist nicht nötig, Sir. Was wir haben, brauchen wir selber. Aber hier liegt der Wächter, dessen Armatur für einen von euch hinreicht. Für den andern werde ich dadurch sorgen, daß ich mich gleich an einen Trem schleiche, um ihm. Psst. Still, da kommt einer. Jedenfalls einer der Anführer, welcher sich überzeugen will, daß ihr gut bewacht werdet. »Lasst mich nur machen.« Gegen das Feuer blickend sah man einen Mann kommen, welcher die Stellung der Tramps abschritt, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Er kam langsam herbei, blieb vor den Gefangenen stehen und fragte. »Nun, Collins, ist etwas vorgekommen?« »Nein«, antwortete Droll, den er für den Wächter hielt. »Well, halte die Augen offen. Es gilt deinen Kopf, wenn du nicht aufpassest. Verstanden?« »Yes. Mein Kopf sitzt jedenfalls fester als der deinige. Nimm dich in Acht. Er bediente sich absichtlich dieser drohenden Worte und sprach sie ebenso absichtlich mit unverstellter Stimme. Er wünschte, dass der Mann sich zu ihm niederbücken möge. Sein Zweck wurde erreicht. Der Tram trat einen Schritt näher, bog den Kopf herab und sagte, »Was fällt dir ein? Wie meinst du das? Wessen Stimme ist das? Bist du denn nicht Collins, den ich...« Er konnte nicht weiter sprechen, denn Droll legte ihm beide Hände so fest wie Eisenklammern um den Hals, riß ihn vollends zu sich nieder und drückte ihm die Kehle so zusammen, dass derselben kein weiterer Laut entfahren konnte. Man hörte ein kurzes Strampeln der Beine, dann wurde es still, bis Droll leise sagte, »So, der hat euch seine Waffen gebracht, das war sehr gefällig von ihm.« »Habt ihr ihn denn fest?« fragte der Farmer. »Wie könnt ihr nur fragen? Er ist ausgelöscht. Nehmt sein Gewehr und alles, was er bei sich hat. Ich werde indessen die kleine Mist zum Bote bringen.« Droll richtete sich halb auf, nahm Ellen Butler bei der Hand und geleitete sie an das Wasser, wo er seine wartenden gefährten von dem stand der dinge unterrichtete bill und der ankel brachten das mädchen nach dem kanal wo sie das boot festbanden und warteten dann zurück um sich zu droll und den beiden butlers zu gesellen diese hatten sich inzwischen mit den waffen der beiden trams bewährt und nun meinte tante Troll ernst jetzt kann's losgehen die kerle werden natürlich sofort hierher kommen um sich der gefangenen zu versichern und das konnte für uns gefährlich werden kriechen wir also zunächst eine strecke fort nach rechts hinauf, um dem zu entgehen. Die fünf bewegten sich vorsichtig am Ufer hin, bis sie eine geeignete Stelle fanden. Dort richteten sie sich auf, und jeder stellte sich hinter einen Baum, der ihm Deckung gewährte. Sie befanden sich im vollständigen Dunkel und hatten die trems deutlich genug vor sich, um genau zielen zu können. Da legte Droll die Hand an den Mund und ließ ein kurzes, müdes Krächzen hören, wie von einem Raubvogel, welcher für einen Augenblick aus dem Schlaf erwacht dieser in der prärie so häufige ton konnte den Trems nicht auffallen sie beachteten ihn gar nicht selbst als er ein und noch einmal wiederholt wurde für wenige augenblicke herrschte noch tiefe stille dann hörte man plötzlich ubud Hens weithin schallenden befehl los feuer von rechts her krachten die büchsen der Räfters, welche sich so nahe herangeschlichen hatten daß jeder seinen mann auf das korn nehmen konnte darauf ertönte links das marktzerschneidende, schrille kriegsgeheul der indianer welche erst einen Pfeilregen auf die Trems sandten und dann mit den Tomahawks auf dieselben eindrangen jetzt auch wir gebot troll erst die kugeln und dann mit den kolben drauf es war eine echte wilde westlandszene welche sich nun entwickelte die trems hatten sich so vollständig sicher gefühlt dass der plötzliche angriff sie in tiefsten schreck versetzte wie hasen über denen die fänge des adlers rauschen duckten sie sich zunächst entsetzt und widerstandslos zusammen dann als die Angreifenden sich mitten unter ihnen befanden und mit Kolben, Tomahawks, Revolvern und Bobimessern arbeiteten, wich die augenblickliche Erstarrung von ihnen, und sie begannen, sich zu wehren. Sie waren nicht imstande, die Gegner zu zählen. Die Schar derselben erschien ihnen in dem von den Feuern nur dürftig erhellten nächtlichen Dunkel als eine doppelt und dreifach größere, als sie wirklich war. Das vermehrte ihre Angst, und die Flucht erschien ihnen der einzige Rettungsweg. »Fort, fort zu den Pferden!« hörte man eine Stimme rufen oder vielmehr brüllen. »Das ist der könnel schrie Droll, »werft euch auf ihn, lasst ihn nicht entkommen.« Er eilte nach der Gegend, aus welcher der Ruf erklungen war, und andere folgten ihm, doch vergeblich. Der rote könnel war so schlau gewesen, sich sofort im Gebüsch zu verstecken und von demselben aus die Szene zu beobachten. Er schlich sich wie eine Schlange von Strauch zu Strauch und hielt sich dabei immer im tiefen Dunkel, so daß er nicht gesehen werden konnte.« die Sieger gaben sich alle Mühe, möglichst wenige entkommen zu lassen, aber die Zahl der Trems war eine so große, dass ihnen, zumal sie sich endlich klugerweise eng beisammen hielten, der Durchbruch leicht gelingen musste. Sie rannten nach Norden zu von Dannen. »Immer hinter ihnen drein«, gebot Old Firehand, »laßt sie nicht zu Atem kommen.« Er wollte mit den Trems zugleich zu ihren Pferden gelangen, aber das stellte sich bald als unmöglich heraus. Je weiter man sich von der Farm entfernte, desto geringer wurde der Schein der brennenden Feuer, und man war schließlich von einer solchen Finsternis umgeben, dass zwischen Freunden und Feinden gar nicht mehr unterschieden werden konnte. Es kam vor, dass die aneinander gerieten, und das hielt die Verfolgung auf. Old Firehand sah sich gezwungen, zum Sammeln zu rufen. Es dauerte Minuten, bevor er seine Leute vereinigen konnte, und das gab den Flüchtlingen einen Vorsprung, welcher, da man sie nicht sehen konnte, unmöglich auszugleichen war. Zwar drangen die Verfolger in der bisherigen Richtung weiter, aber bald hörten sie ein höhnisches Geheul der Trams und der Hufschlag vieler davonjagender Pferde belehrte sie, daß alle weitere Mühe vergeblich sein werde. Umkehren, befahl Ode Firehand. Es bleibt uns nur noch übrig zu verhindern, daß die Verwundeten sich verstecken, um dann zu entkommen. Diese Sorge war eine überflüssige. Die Indianer hatten sich nicht an der Verfolgung beteiligt. Nach den Skalps der weißen Lüstern waren sie zurückgeblieben und hatten den Kampfplatz und das daran stoßende Gebüsch bis an den Fluss sorgfältig abgesucht, um jeden noch lebenden Tremp zu töten und zu skalpieren. Als dann beim Schein von Holzbränden die Leichen gezählt wurden, stellte es sich heraus, dass, die schon am Tage gefallenen mitgerechnet, auf jeden Sieger zwei Besiegte kamen, eine schreckliche Anzahl, Trotzdem war die Zahl der Entkommenen eine so bedeutende, dass man sich über ihre Flucht beglückwünschen konnte. Ellen Butler war selbstverständlich sofort aus ihrem Verstecke geholt worden. Das junge Mädchen hatte sich nicht gefürchtet und sich überhaupt vom Augenblicke der Gefangennahme an erstaunlich ruhig und besonnen gezeigt. Als Urfeierhand dies erfuhr, erklärte er dem Vater, »Ich habe es bisher für sehr gewagt gehalten, Ellen mit nach dem Silbersee zu nehmen«, »Nun aber habe ich nichts mehr dagegen, denn ich bin überzeugt, dass sie uns keine besondere Sorge machen wird.« Da an eine Rückkehr der Trems nicht zu denken war, so konnte man, wenigstens was die Indianer betraf, den Rest der Nacht der Siegesfreude widmen. Sie erhielten zwei Rinder, welche geschlachtet und verteilt wurden, und bald ging es von den Feuern der kräftige Duft des Bratens aus. Später wurde die Beute verteilt. Die Waffen der Gefallenen und auch sonst alles, was dieselben bei sich gehabt hatten, waren den Roten überlassen worden.« ein Umstand, welcher dieselben mit Entzücken erfüllte. Sie gaben demselben den bei ihnen gebräuchlichen Ausdruck. Lange Reden wurden gehalten, Kriegs- und andere Tänze aufgefüllt, erst als der Tag anbrach, nahm der Lärm ein Ende, der Jubel verstummte und die Roten hüllten sich in ihre Decken, um endlich einzuschlafen. Anders die Rafters. Glücklicherweise war keiner von ihnen gefallen, doch hatten einige Verwundungen davongetragen. Old Firehand beabsichtigte, mit ihnen bei Tagesanbruch der Spur der Trems zu folgen, um zu erfahren, wohin sich diese gewendet hatten. Darum hatten sie sich schlafen gelegt, um zur angegebenen Zeit gekräftigt und munter zu sein. Sie fanden dann, dass die Fährte zurück nach dem Osagenuk genug führte und folgten ihr bis dorthin, aber als sie ankamen, war der Platz leer. Old Firehand untersuchte ihn genau. Es waren inzwischen neue Scharen von trems angekommen gewesen, die Flüchtigen hatten sich mit diesen vereinigt und waren dann ohne Verweilen in nördliche Richtung davongeritten, wohlahnend, dass man sie hier aufsuchen werde. Sie hatten also ihre Absicht auf die Farm aufgegeben und ahnten nicht, dass Old Freierherrn den Plan genau kannte, den sie nun jetzt verfolgen wollten. Ende von Abschnitt 12.